2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM por la frecuencia 96.1 de FM. Bienvenidos sean todos ustedes, soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Le tendremos información, entre ella pues esta noticia lamentable. El escritor Fernando del Paso, ganador del premio Cervantes de Literatura 2015, falleció a las 9 de la mañana con 6 minutos hoy. Hoy, miércoles, a los 83 años de edad, en un hospital de la ciudad de Guadalajara. Apenas ayer la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, nos platicaba de que... Sobre del paso que tenía agendadas tres participaciones el universo literario mexicano está de luto ha muerto uno de los escritores más importantes del siglo XX en las letras hispanas vamos a escuchar a continuación esta información que nos preparó mi compañera virginia sánchez y más adelante vamos a tener una entrevista de nueva cuenta con la directora de la feria internacional del libro de guadalajara marisol schultz para hablar de fernando del paso adelante
3: qué tal cómo les va eh, soy Fernando del Paso, eh, conocido como escritor mexicano de novelas principalmente, unos ladrillazos increíbles, pero de vez en cuando pues me pongo a escribir pequeños poemas o poemas un poco más largos.
4: Fernando del Paso. Uno de los mejores exponentes de la narrativa mexicana del siglo XX nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México, quien después de transitar brevemente por la carrera de medicina y la de economía, definió su vocación como escritor realizando un seminario de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuya trascendencia literaria lo ubicó como uno de los más importantes representantes de la narrativa mexicana. Además de su prolífica carrera como escritor, se destacó como locutor, periodista, dibujante y artista plástico. Entre sus obras más reconocidas se encuentran José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Pero sus creaciones no se limitaron a la narrativa. También nos legó ensayos y bellos poemas como los que dedicó al mar.
3: Cuando tú eres el mar, el mar entero, me bebo tu rubor a bocanadas y en las rendijas de tu suave sombra deposito semillas de alabastro me detengo en tus pechos que cintilan atónitas esponjas empapadas en la leche de un astro acuchillado baloartes de orozús y piel de ave allí busca su cuna la blancura allí encuentran las olas la ondulada limpia tibieza de su epifanía
4: la grandeza de su obra lo hizo acreedor a muchos reconocimientos y premios como el Javier Villaurrutia en 1966, el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 1991, el Premio Internacional Alfonso Reyes en 2014 y el Premio Cervantes de Literatura en 2015.
3: Dedico el Premio Cervantes... A mis padres Fernando del Paso Carrara y Enelicia Morante, me devendo, que en paz descansen. Dije antes que todavía no, que no, que no nacer. Pamplinas, fue una raboconada. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Tan mal he estado en los últimos tiempos que cuando alguien me vio y me dijo: Pero hombre, así va usted a ir a España. Y yo le contesté. Yo a España voy así, sea en camilla de propulsión de chorro o en, o en avión de ruedas.
4: Hasta siempre, Fernando del Paso, tus letras seguirán vigentes.
2: Gracias a mi compañera Virginia Sánchez y parte de estos audios que escuchábamos fueron los tomamos de Descarga Cultura UNAM. Y bueno, pues ya tengo la línea telefónica. Ayer justamente platicábamos aquí en esta emisión con Marisol Schultz, que es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y nos platicaba pues de todo lo que iba a haber en la feria y hoy se pues, agrega también un evento más porque se prepara un homenaje luctuoso a Fernando del Paso. ¿Cómo estás, Marisol? muy buenas tardes.
5: Hola, qué gusto saludarte pero aunque sea por un motivo tan triste, ¿verdad?
2: Así es Sí. Y bueno, pues platícanos un poco sobre este legado tuvo una persona cercana a Fernando del Paso y bueno, pues también este homenaje luctuoso que se está preparando
5: Mira, te contesto primero lo, lo, lo último que me estás preguntando eh, nos agarró completamente desprevenidas, desprevenidas la, uh -huh. El fallecimiento de don Fernando es una muerte muy sensible, muy dura, muy cercano tanto a, para la feria como para la Universidad de Guadalajara. Y por lo tanto, bueno, sabemos que vamos a hacer un homenaje, pero no podemos dar detalles porque apenas estamos viendo cómo En la preparación. Muy sí, si no, no tenemos nada armado, por razones obvias no lo teníamos, ¿no? Uh -huh. Entonces todavía estamos ultimando detalles, viendo cuándo, dónde, cómo, y con mucho gusto, cuando ya tengamos más avanzada esta información, se la haremos gas Entonces, bueno, pues sí, eso es, es completamente inesperado. Y bueno, pues eh, me preguntaba el delegado, mira, don Fernando, una persona, oímos su voz, ¿no? Ahí con eso nos podemos dar cuenta de su lucidez, de su inteligencia, de su sentido del humor. Y por supuesto, leyendo sus grandes obras, podemos darnos cuenta del gran mexicano que acaba de fallecer, de la gran personalidad que se nos ha ido y que nos y que vamos a echar en falta mucho ¿no? y que nos deja como legado su, su obra literaria, su obra también eh, pictórica, dibujaba grandes dibujos y sus propias participaciones públicas en distintos foros ¿no? del de, 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 de país, como obra literaria bueno pues dos obras fundamentales de nuestra narrativa como son Palinuro de México y Noticias del Imperio, uh -huh. y muchos más, ¿no? Y muchos más, Linda 67, la muerte se va a Granada, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, de lo que se habla de las novelas más importantes del siglo XX, siempre se habla de Noticias del Imperio y de Palinuro de México.
2: Así es, decía, ahorita lo escuchábamos en uno de los audios, nunca escribió para ganar, decía, nunca escribí para ganar premios, pero los ganó, narrador, ensayista, poeta, dramaturgo, Fernando del Paso, forma parte, Marisol, de una eh, generación de escritores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, que corrió los linderos de la literatura en español, mencionabas algunas de sus obras, y, y también, por supuesto, recordar este premio Cervantes que, que ganó, y que, bueno, como él decía... Eh, vive vivía en la constelación de andrómeda como decía él y que pues cuando se enteró se lo informó su hija paulina y pues con lágrimas en los ojos es como se enteró de este premio cervantes posteriormente un gran discurso que dio allá en españa y pues un reconocimiento enorme a todo ese esfuerzo que durante pues 60 años había hecho eh, a lo largo de toda su vida escribiendo 60 años de esfuerzo que reconocen pues eh, se reconocieron los principales libros de de su bibliografía.
5: Sí, así es, eh, la propia Feria de Guadalajara en donde se le dio el premio, bueno, uh -huh. la Feria no, en un comité, pero él obtuvo el premio Sí, en Literatura y Lengua de Romances, ¿no? y bueno, pues fue una personalidad, como tú bien dices, de, de esos grandes escritores de, de, del siglo XX que ya se nos fueron.
2: Así es, sí. y, y pues bueno, pues a, eh, también recordar en este sentido, él mismo eh, lo decía, los premios Cervantes latinoamericanos él estuvo entre varios mexicanos que lo han ganado y se sentía pues muy, muy reconocido, muy contento sobre todo decíamos 60 años de gran esfuerzo y obras como las que en este momento mencionabas y que también tienen parte de ese interés que siempre mostró por la historia de, de por ejemplo el de Palinuro donde pues cuenta cómo se iba a convertir en médico y pues también esa parte bibliográfica, bibliográfica geográfica muy importante de, de su vida.
5: Sí, efectivamente, un gran conocedor de la historia, bueno, obviamente no solamente tal y de noticias del imperio, que uh -huh. más, no? Y además un diplomático, una persona que nos representó en el exterior de manera notable.
2: Así es, fue consejero cultural de la Embajada de México en París, cónsul general de México en Francia, director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. En 2015, pues lo decíamos, condecorado con el Premio Cervantes de Literatura, pues sí, una persona que se reconoce que deja este este legado a través de la literatura, Marisol. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues una, una figura que verdad vamos a tener mucho. Así es, y bueno también en su momento en distintos, en distintas entrevistas recordaba también sus influencias de otros escritores y pues eh, también eso nos abre también ese panorama de cómo, cómo era su, cómo fue su formación eh, literaria también,
5: sí de acuerdo, completamente, y bueno pues triste pero pero lo recordaremos Así en, es. En, en diez días que comienza la serie.
2: Así es, y bueno también por último comentarlo, Marisol, un interesado también en su, en su entorno, en su país, eh, las opiniones que hacía también sobre lo que pasaba, esa preocupación que tenía muy legítima de lo que, de los acontecimientos en México,
5: sí un hombre con una gran conciencia política uh -huh. y muy bien dicho con una gran conciencia ¿no? y comprometido con, con con decir las cosas como, como las pensaba.
2: Así es. Sí. Bien, Marisol Schulz, eh, te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam. Te mando un abrazo. Yo
5: te agradezco muchísimo también a ti. Un abrazo y un abrazo a todos los radioescuchas
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Marisol Schulz es eh, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, pues así recordamos, quisimos eh, comenzar con esta información del escritor Fernando
6: del Paso. Continuamos.
2: Y hoy en nuestro resumen informativo, hoy miércoles 14 de noviembre, en los temas universitarios, a lo largo de sus 10 ediciones, La Noche de las Estrellas ha crecido a escala internacional. Este 2018 se une Nuevo Laredo y los detalles los tendremos más adelante con Dulce García. En distintos recintos de la Ciudad de México tiene lugar el Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio. Más adelante, Cristina Godínez con la información. Desde el año 2000, la diabetes es la primera causa de muerte en México y actualmente 10 de cada 100 niños la padecen. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles hoy que se recuerdan datos y que se, se conmemora o se recuerda que la diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país. En los temas nacionales, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, sostuvo hoy una reunión con los gobernadores de la frontera norte en la que abordarán el tema de las caravanas migrantes. En tanto, el principal contingente de la caravana de migrantes avanza en grupos por el noroeste del país, todavía a unos 2.000 kilómetros de Tijuana, donde ya se han congregado algunos centro, eh, centroamericanos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a varios bancos grandes y operadores por simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos. Con algunas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que crea la figura de los superdelegados y fortalece dos secretarías de Estado. Las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país provocaron la suspensión de clases en todos los niveles en eh, los estados de Hidalgo, Campeche, Tabasco y Puebla, así como hubo también nevadas. En los temas internacionales, el gobierno francés consideró que al presidente estadounidense Donald Trump le faltó prudencia al enviar durante el tercer aniversario de los ataques yihadistas de París y Saint-Denis una serie de mensajes vía Twitter contra su mandatario.
7: Te recomendamos la cinta Todos los Días Son Tuyos... ...largometraje dirigido por José Luis Gutiérrez Arias... ...director mexicano egresado del Centro Universitario... ...de Estudios Cinematográficos de la UNAM... ...quien para poder realizar su ópera prima... ...obtuvo apoyo del Instituto Mexicano de Cine... ...y se instaló en el País Vasco... ...durante varios meses para el rodaje... ...esta historia es un thriller policiaco... ...que ocurre en la Ciudad de México... ...en el que Eliseo, que no es un policía... ...sino un fotógrafo de nota roja... ...se ve involucrado en el asesinato de su vecina María... ...inmigrante vasca que tiene nexos... Con son enviados por la ETA a México con el objetivo de obtener fondos para sostener al Grupo Vasco. No te pierdas esta intrigante historia hoy a las 22 horas por TV UNAM. Sintoniza
8: el canal 20.1 de Televisión Abierta. Con la finalidad de incrementar la convivencia deportiva, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional organizan una serie de eventos de diferentes disciplinas deportivas entre ambas instituciones. Hoy no te puedes perder el encuentro de Taekwondo en las ramas superior y media superior. Asiste a las 19 horas a la Unidad Profesional Zacatenco del IPN y apoya a nuestra máxima casa de estudios. Desde hoy
7: y hasta el próximo 16 de noviembre, la Filmoteca de la UNAM realizará un remate de artículos de colección, películas, libros especializados y todo lo referente a la industria cinematográfica nacional e internacional. Aprovecha los interesantes descuentos que tienen preparados. Asiste de 10 a 17 horas a las instalaciones de la Filmoteca, ubicada en Circuito Maestro Mario de la Cueva, sin número, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es
1: libre. Campus R.U.
2: Una con 20 minutos en los temas universitarios y en las discusiones que hay de distintos temas como este, que hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y desde el año 2000 esta enfermedad es la primera causa de muerte en nuestro país. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez tiene información al respecto. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A propósito del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, Ana Lilia Rodríguez, de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló en conferencia de medios que en nuestro país, de 1980 a 2000, hubo un aumento alarmante de 47% en la tasa de mortalidad por esta enfermedad. Solamente en 2009 fallecieron 77.699 personas por diabetes. Y es que México tuvo uno de los más grandes cambios en su estilo de vida al cajear alimentos naturales y preparados en casa por los procesados, además de que aumentó el sedentarismo con las largas jornadas de trabajo y el entretenimiento ligado a la televisión y otros dispositivos electrónicos. Escuchemos a la investigadora Ana Lilia Rodríguez.
10: Prácticamente la décima parte eh, de nuestra población tiene diabetes y vean ustedes cómo la prevalencia aumenta hasta un 27% a partir de los 60 años y prácticamente el 30% en, en personas de 70 años de edad. Algo que es alarmante es que solo dos de diez adultos con diabetes se realiza una revisión de pies, cuando sabemos que para evitar amputaciones oportunamente siempre tiene que haber una revisión de los pies en sus consultas. Mientras no cambiemos esta idea equivocada de que eso es bueno para nuestra salud, además de que es extraño porque la gente sabe que es chatarra, no en balde le dicen chatarra como tal, pero lo comen. ¿Y por qué lo comen? Porque realmente que tú te puedas organizar, que tengas tu tiempo para ti, para, para, para que tú te cuides y para que cuides a la gente que quieres, es complicado. Por esta situación que decíamos, ¿no?, de que ante salarios tan pobres que no nos dejan ni siquiera cumplir la canasta básica, pues la gente tiene que trabajar muchísimo. Entonces, la verdad es que sí hay muchas muchas investigaciones moleculares, pero la conclusión a la que se llega es que todo eso, lo que está alterado, se va a revertir en cuanto uno haga, sea persona activa, coma sano,
9: haga ejercicio. Para revertir esta tendencia, la especialista recomendó modificar los hábitos de vida personales y familiares, así como las políticas públicas para poder seguir estas 10 indicaciones y lograr una vida saludable. 1. Hacer tres comidas principales y una o dos colaciones al día. Comer en 20 minutos o más. Comer diario tres raciones de verduras y dos de frutas. Suspender toda la comida chatarra o industrializada y comer fuera de casa solamente una vez por semana. Desayunar en las primeras dos horas al despertarse. Beber 2 litros de agua al día. Dormir más de 6 horas pero menos de 9. Comer antes de las 15 horas y cenar antes de las 20 horas. Ver Televisión y otros dispositivos electrónicos como videojuegos, celular e internet, máximo dos horas. Y por último, caminar de 10.000 a mil pasos al día durante cinco días a la semana para perder peso. Estas son las recomendaciones de Yanira. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cindy. Bueno, pues una enfermedad que aqueja a nuestro país. Datos que señalan que 10% de la población, es decir, 12 millones de personas, padece diabetes. Será interesante también eh, que tengamos aquí esta discusión, quizás eh, información con eh, médicos, cómo uno puede eh, tener una, una vida encaminada a no eh, generar diabetes en nuestro cuerpo o cómo es que pues también hay una incidencia hereditaria importante de las personas que tienen familia directa que eh, pues han desarrollado esta enfermedad y que estamos predispuestos a tener eh, diabetes. Seguiremos platicando de este tema porque son 12 millones de personas en nuestro país que padece diabetes. Vamos a continuar con la información. Este 17 de noviembre no te puedes perder, la noche de las estrellas. Bueno, si nos lo permite el cielo, el clima, porque bueno, tenemos a este momento, siete grados es lo que marca el termómetro y para los siguientes días, pues si continuamos así la noche de estrellas pues no se podrá ver, por lo menos en algunas partes del país este año habrá ochenta y seis sedes son muchas a lo largo del territorio nacional y mi compañera Dulce García nos tiene esta información Dulce, buenas tardes mira
11: hey, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En 2009 se llevó a cabo por primera vez la celebración de la Noche de las Estrellas en México. Ese año participaron solo 26 sedes a lo largo de todo el territorio nacional, pero este 2018 en su décima edición serán 100 las sedes que el sábado 17 de noviembre llevarán a cabo esta fiesta de divulgación astronómica que significa la más grande de nuestro país e incluso de Latinoamérica. Hay que decir que cada año logra reunir alrededor de 1.700.000 asistentes y de 5.000 a 6.000 voluntarios trabajando en todo el país. En conferencia de prensa, José Franco, director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, recordó que en 2009 la Noche de las Estrellas había sido solo un complemento más de los festejos del Año Internacional de la Astronomía, pero que ha crecido a escala internacional.
1: En ese momento no sabíamos que iba a ser un proyecto... ...de largo aliento en ese momento pues este, pensamos que era eh, simple y sencillamente un evento para iniciar el año internacional de la astronomía... ...pero pues este, conforme fue desarrollándose ese año nos dimos cuenta que había pues un deseo, un hambre de toda la población de nuestro país... ...por tener información de ciencia y nos quedaba muy claro que la astronomía, el cielo... Son ventanas maravillosas para que los jóvenes de nuestro país se introduzcan a la ciencia.
11: En su oportunidad el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, destacó que para este año la noche de las estrellas tendrá el tema de las cosmovisiones, las historias del cielo.
8: Este año pues hemos también aumentado, creciendo y mejorado el evento, tenemos 61 carpas que incluyen distintas muchas actividades para todas las edades. Hay dos planetarios móviles, tenemos dos escenarios. Eh, hay dos carpas donde hay conferencias continuas a partir de las 12 del día en temas científicos y astronómicos. Eh, hay música en vivo, danza, teatro. Eh, entonces, como les digo, es, es, es una fiesta. Va a haber más de 200 telescopios que precisamente... Eh, nos ayudan mucho aquí los astrónomos aficionados. Ustedes pueden traer su telescopio. Tenemos una carpa donde les ayudamos a utilizarlo, si no sirve les podemos ayudar a arreglarlo. De
11: ir Auditorio de Prisma RU, cabe mencionar que esta fiesta astronómica coincide este 2018 con la celebración de los 140 años del Observatorio Astronómico Nacional, por lo que en Ciudad Universitaria se realizará una conferencia magistral a cargo del doctor Guillermo Bernal Romero del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde se hablará de las constelaciones y de los dioses celestes mayas. Además, habrá un concierto especial otorgado por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, entre otras actividades. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Raquel Castro. Ella es escritora, guionista, profesora y promotora cultural. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bien, pues te hablamos porque quisiéramos que nos invites, queremos que nos invites a este quinto seminario de fomento a la lectura del programa Universo de Letras de la UNAM, que va a estar dedicado al tema sexualidad, género y ciencia ficción.
12: Pues sí, mira, eh, la cátedra de fomento a la la lectura José Emilio Pacheco cada año escoge un tema distinto para invitar a la gente a leer prácticamente de eso se trata y en esta ocasión toca un género del que yo soy muy fan la ciencia ficción y cómo se relaciona con la manera en que nos vemos a nosotros mismos, con la manera en que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo entonces en esta ocasión vamos a tener tres días, empieza hoy miércoles 14 eh, de proyecciones de películas, mesas de análisis, charlas, y pues va a haber eh, actividades eh, muy diversas como para que toda la gente que quiera asistir pueda reflexionar un poco acerca de la manera en que la ciencia ficción ha ido moldeando también nuestra forma de entender el sexo, el género, eh, relacionarnos con el feminismo, con las tecnologías.
2: Así es. Eh, Raquel, en esta lista de participantes leo que habrá narradoras transgénero, en eh, Voces Transparentes. Es un grupo dedicado a la búsqueda y recuperación de relatos de miembros de la comunidad LGBTI. Platíqueme un poco de, de esta participación de este grupo.
12: Armando Trejo, que es el director del Festival Internacional de Narración Oral, todo el tiempo está tratando de hacer actividades más y más incluyentes. Por ejemplo, él maneja un, una actividad con el INVA que se llama Temprano Cuentan los Abuelos, que está dirigido a que personas de la tercera edad eh, canalicen sus vivencias, las conviertan en historias y las puedan compartir. Entonces, en este caso se trata de darle visibilidad a las personas transgénero, que también puedan visibilizarse, que, que puedan estructurar, porque de alguna manera el modo en que nos narramos a nosotros mismos nuestra vida es una manera en la, en la que nos presentamos a los demás. No es nada más que te pares en el escenario y cuentes una historia, sino que tiene detrás todo un trabajo de sensibilización, de apropiación de tu propia historia, de adaptación de esa historia a una estructura dramática, y ese es el trabajo que hace Armando, yo no he visto todavía en particular lo de voces transparentes, pero conociendo el trabajo que él hace y sabiendo el objetivo que tiene esto, yo creo que es una de las actividades que no deberían
2: perderse. Muy bien, Raquel. Oye, va a haber autores, narradores, promotores de la lectura, editoras, artistas visuales, especialistas en literatura y cine que participan en este seminario y también va a estar en la apertura en el seminario que se llevará a cabo en la Sala Carlos Chávez, el escritor Nayef Yeya, quien ofrecerá una, una conferencia que lleva por título Sexualidad, Replicantes y la ilusión del deseo de Blade Runner a los sexbots. Yo creo que...
12: Nayef es uno de los autores más importantes que tenemos en México, que lleva años y años explorando el tema del, de la sexualidad relacionada con la tecnología. Yo lo leía en los años 90, tenía una columna en La Jornada y era súper fan yo de él. Entonces, saber que estamos en el mismo eh, coloquio, en la misma actividad, me emociona muchísimo. Y sobre todo porque Nayef es un gran estudioso de estas maneras, en que uno podría pensar que la, los avances tecnológicos suplen a la sexualidad y más bien es cómo la modifican y cómo la propia sexualidad modifica los avances tecnológicos. Creo que esta mesa, donde además nadie va a estar con Jorge Volpi y Benito Taibo, va a ser una... este es pues una actividad muy interesante para toda la gente y que además Mayer vive en Nueva York. Entonces, que venga a México, que podemos tener la, la ocasión de escucharlo, de platicar con él, no hay que desaprovechar
2: Y por último, Raquel, pues dinos cuándo, dónde y a qué hora.
12: Es 14, 15 y 16 de noviembre en la Sala Carlos Chávez en, en CU eh, la entrada es completamente libre, todos los días empiezan las actividades a las 12 del día con una película, importante, la película no es nada más que la veas y te vayas a tu casa con lo que viste sino que al final de la película va a haber un análisis, una charla, entonces eso yo creo que también es muy interesante, y luego a partir de las 4 y media de la tarde va a haber conferencias, eh, como tú decías, eh, narración oral, eh, y un montón de cosas más.
2: Muy bien, Raquel. Y esta justamente de Nayev que platicábamos es hoy a las 4.30 horas, ahí en la sala Carlos Chávez. Así que, pues bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este evento que suena muy interesante. Gracias, Raquel Castro. Gracias a ustedes y pues allá nos vemos. Claro, claro que sí. Muy buenas tardes. Raquel Castro es escritora, guionista, profesora y promotora cultural.
6: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
7: El ensayista, novelista y filósofo Héctor Zagal realizará la presentación de su más reciente obra literaria El Inquisidor. Aquí la invitación en voz del doctor Zagal.
13: ¿A cuántas personas ejecutó la Inquisición durante sus tres siglos de reinado en el virreinato? ¿Cuáles eran los delitos que más perseguía? Si quieres saber esto y conocer más historias sobre el santo oficio, los invito a la presentación y a la lectura dramatizada de mi novela El Inquisidor, que tendrá lugar el jueves 15 de noviembre a las 7 de la noche, en el maravilloso escenario de la Capilla Gótica, del Instituto Cultural Helénico en la colonia Guadalupe. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, hasta Zagal, Zagal
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos y bueno les decía hace unos momentos que aquí estamos en la Ciudad de México a 7 grados es lo que marca el termómetro y hay una alerta en las 16 alcaldías por el descenso de temperatura, no solamente la Ciudad de México, hay otros estados que también la están pasando más frío que nosotros como el Estado de México donde hay en algunas partes aguanieve y nieve, hay fotografías del nevado de Toluca que ilustra muy bien la postal del día de hoy en, eh, en una buena parte del país. La entrada, esto se debe a la entrada del Frente Frío 10, que provoca estas bajas temperaturas en gran parte del país, caída de nieve, aguanieve bancos de niebla y temperaturas que han llegado hasta los menos 5 grados centígrados. Y bueno, pues las postales no se han hecho esperar. Les decía, una de ellas es el Nevado de Toluca, que se pinta de blanco por esta primera eh, pues nevada, de este Frente Frío y bueno pues mucha gente ahí está posteando las fotografías. Hay una de eh, Chignahuapan eh, en Puebla donde abren la puerta de un automóvil y se queda pues una capa de hielo que ilustra este frío tremendo que se siente en una buena parte del país. Es el Frente Frío y la primera tormenta invernal que están generando esta onda gélida en eh, pues una buena parte del país. Eh, también en las instalaciones de la televisión mexiquense están mandando aquí algunos videos pues completamente lleno de, de nieve y pues eh, sorprendió a muchos esta temperatura del día de hoy. Algunos otros no, ya habíamos informado que iba a entrar este frente frío amaneció así con nieve en algunas en algunas partes del país así que pues hay que estar atentos atentos quienes vivimos en estos lugares donde se está dejando sentir el frío eh, en algunos estados decíamos incluso se suspendieron clases en el valle de méxico no ha habido una información en ese sentido pero ya se activaron medidas de prevención en la capital del país 11 de las 16 alcaldías están en alerta amarilla por el frío mientras que el resto están en nivel naranja por probable caída de agua nieve y nevada en las sierras del sur y poniente, así como las temperaturas bajas de cero a tres grados. Así que hay que abrigarse muy bien. Ante, y además. Con eh, esta mezcla, mezcla con lluvia, pues peor aún se ha dejado sentir esta temperatura. Eh, las demarcaciones de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco están en la alerta amarilla, por lo que se recomienda usar tres capas de ropa, dice aquí esta información que le comparto de Animal Político, usar tres capas de ropa, así como cubrir nariz y boca. Eh, también en la información que está eh, dándose a conocer eh, por parte de Protección Civil, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, se esperan las temperaturas más bajas, es lo que se está dando a conocer. Según las autoridades de protección civil, también habrá vientos del norte de 20 a 40 kilómetros por hora y un marcado descenso de temperatura principalmente después del atardecer. Así que hay que seguirse manteniendo abrigados con una buena taza de té o de café un chocolate o lo que usted quiera y pues eh, a seguir con esas actividades diarias. El clima nublado y las lluvias ligeras permanecerán toda la tarde noche y se estén, extenderán hasta las primeras horas de este día y bueno pues también al, al la parte el, hacia la noche también tendremos temperatura muy baja, una intensa masa de aire continental polar impulsa este frente frío número 10 que avanza sobre el oriente y el centro del país. Y que provoca este marcado descenso de la temperatura y fuerte ingreso de humedad acompañado de lluvias. Es lo que ha dado a conocer Protección Civil de la Ciudad. Y bueno, pues del frío... Vamos a otras notas también nacionales. Encuentran en el pico de Orizaba a tres alpinistas momificados. Tres alpinistas mexicanos desaparecieron en el pico de Orizaba en 1959. Sus cuerpos fueron hallados más de medio siglo después, pero fue apenas este martes cuando el ejército mexicano logró desenterrarlos y recuperarlos. Estuvieron 59 años bajo la nieve en la cima más alta de México. En otra información, el capitán. Capital extranjero del país sacó 40 mil millones por la consulta del aeropuerto. Inversionistas extranjeros sacaron del país esta cantidad en pesos, 40 mil millones entre la semana previa y los tres días posteriores a la consulta con la que el próximo gobierno decidió la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México de acuerdo con información del Banco de México. En el tema de los migrantes, migrantes llegan a la frontera México-Estados Unidos, decenas de Migrantes centroamericanos llegaron ayer a la frontera México-Estados Unidos y treparon la valla que divide ambos países en una especie de primera meta en su objetivo final de entrar en el país. Bueno, estaba, estas caravanas que están ya repartidas en distintos puntos de nuestro país que se les va monitoreando, se les va apoyando en algunos casos como, el, eh, como en la Ciudad de México y pues bueno ahí seguimos muy atentos muy pendientes cuando quizás se junte una buena parte de los migrantes ahí en la frontera pues habrá reuniones ellos han decidido muchas veces en, en, en grupo cuándo continúan las caravanas cuándo proceden a otros estados y demás y bueno pues se acercan ya Muchos a la frontera México-Estados Unidos. Queda ahí la interrogante de qué va a suceder con estos miles de migrantes centroamericanos. En eh, información también que tiene que... Eh, tiene que ver con, dice, se protege con muro de púas la, en frontera Tijuana, California. Ya también esta información que se tiene, soldados de la base naval de Camp Pendleton en Oceanside, en el condado de San Diego, levantaron ayer un muro de alambrada de púas de al menos 5 metros de alto en tres carriles de la garita vehicular más transitada en la frontera con México, en San Isidro, California, en previsión de potenciales intentos de entrada de de grupos de migrantes. Así que, pues ahí, soldados de esta base han eh, creado un muro de púas en esta frontera Tijuana-California. Los migrantes llegaron a pie hasta la zona de playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna en las aguas del Pacífico bajo la mirada de los agentes de la patrulla fronteriza. Y también allá en Estados Unidos... El abogado del Chapo Guzmán afirma que el presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón han sido sobornados por narcotraficantes. La defensa del Chapo Guzmán acusó el día de ayer, se leía y fue una nota que cundió en redes sociales también, que el presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón... Eh, acusaron a militares y a policías mexicanos fueron sobornados así como agencias estadounidenses como la DEA de ser sobornados por el verdadero capo más poderoso de México también Ismael el mayo Zambada bueno de todo esto porque mucho se ha eh, señalado en torno a que no podría no podría Erigirse como tal en narcotráfico si no es con, con la ayuda de las propias autoridades de policías y demás y todo esto por grandes o, sumas de dinero sobornos sobornos y habrá que documentar todo esto porque las acusaciones pueden estar así pero pues se necesitan también toda esta información que lleve exactamente a saber quiénes fueron sobornados eh, cuánto recibieron estos eh, este presidente y expresidente, según dice el Chapo Guzmán, a través de su eh, defensa. Así que, pues, es una declaración bastante, bastante fuerte. El exdirector de la DEA, Mike Vigil, tacha de sin valor acusaciones contra presidentes mexicanos. Las acusaciones de Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, sobre presuntos sobornos al presidente Peña Nieto. Y Felipe Calderón, expresidente por parte del Cártel del Pacífico, no tiene ningún valor, pues de ser así jamás hubieran detenido ni extraditado este capo, afirmó el ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil. Eh, bueno, pues eso es parte de la información que tenemos el día de hoy. Pues sí, una información muy fuerte, esto que se declara acusaciones que en todo caso, insisto, deberían o tendrían que ser eh, sustentadas de alguna manera para conocer más detalles de esta información. Y bueno, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
14: Cientos de palestinos celebraron en Gaza lo que proclaman como una victoria sobre Israel. El alto al fuego se negoció a través de Egipto ayer martes. ...tras casi dos días de enfrentamientos... ...los más graves desde la guerra de 2014... ...habla Ismail Radwan, ...representante del
0: grupo islamista Hamas. La intermediación de Egipto ha llevado al reforzamiento... ...del acuerdo de alto el fuego... ...nos comprometemos a mantenerlo mientras lo hagan los ocupantes... ...pero nuestros dedos estarán sobre el gatillo si lo violan.
14: El ministro de defensa israelí... ...Avid Gor Lieberman... ...dimitió hoy al cargo por desacuerdos con el gobierno por ceder a la tregua con Hamas y exigió convocar inmediatamente a
15: elecciones anticipadas. Unida al acuerdo con
16: Hamas es
15: una sumisión al terror. No hay otra forma de definirlo ni otro significado, sino una sumisión al terror. Lo que estamos haciendo como país es comprar una calma a corto plazo que en el futuro dañará la seguridad nacional.
14: La primera ministra británica, Theresa May, aseguró que el borrador del acuerdo del Brexit acordado con la Unión Europea sitúa al Reino Unido cerca de cumplir lo que se votó en el referéndum de
8: 2016. No renegaremos de la decisión del pueblo británico, saldremos de la Unión Europea, de la política y recuperaremos el control de nuestro dinero, leyes y fronteras. Ejecutaremos el Brexit y el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Pero no
14: todos están de acuerdo con el borrador del Brexit. En el Parlamento Británico varios diputados ya anunciaron que votarán en contra, como el exministro de Exteriores Boris Johnson quien habla de un acuerdo inaceptable. No veo cómo se puede
7: apoyar, si se cree en la libertad económica y política de este país. Si me preguntan si voy a votar en contra, la respuesta es sí. Con este acuerdo vamos a permanecer en la unión aduanera, y eso significa que seremos un Estado vasallo.
14: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó ayuda a la ONU para comprar equipos médicos y así brindar una atención adecuada a los habitantes.
17: Porque ustedes saben que el imperialismo norteamericano, el gobierno imperialista de Estados Unidos, nos tiene perseguidos y bloqueados. Y yo quiero comprar algún equipo especial para proteger a las mujeres embarazadas en el mundo y el gobierno de Estados Unidos nos persigue y nos impide... O oh, lo retarda!
14: Con audios de Telesur y Euronews, las
2: breves internacionales
14: con Ruth Salazar.
2: Gracias, Ruth. Y continuamos, regresamos a este tema del frío. Ya está en la línea telefónica Juan Serna, quien es meteorólogo de Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Juan Serna, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes al auditorio.
2: Gracias, eh, Juan. Pues, platícanos sobre este frente frío número 10 que se ha combinado además con lluvia y esto provoca pues ciertas afectaciones no solamente la temperatura sino al tránsito en la ciudad y cómo está. Platícanos sobre lo, lo que viene las siguientes horas, los siguientes días. Eh,
13: sí,
17: efectivamente, este es el efecto de. La masa de aire continental polar que viene impulsando al, al frente de acción número 10. La temperatura ha bajado drásticamente de, 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 eh, comparado de un día con para día otro. De ayer, uh -huh. Así es, sí, con, con, comparado con el día de ayer, bajó drásticamente. Eh, de hecho, se mantiene eh, prácticamente la misma temperatura desde las 5 de la mañana, que bajó en promedio aquí en el valle alrededor de los 5 o 6 grados Celsius y en las partes altas está entre de 2 y cuatro grados, así es que todavía en, la, en las partes altas que, que rodean a la ciudad está todavía más baja la temperatura, y esto básicamente se ha mantenido así debido a, a que la lluvia y la, la nubosidad... No ha, no ha permitido que, que los rayos solares pues nos calienten, calienten esta masa de aire frío que nos está afectando y por tanto la, la temperatura sigue sigue baja. Y, y pues bueno, la noticia es esa, que uh -huh. continuará la temperatura baja durante la tarde-noche, incluso hasta el amanecer de mañana. Ya en la mañana del de, de jueves estamos esperando una ligera recuperación de la temperatura. Continuará baja, eso uh -huh. sí. Pero este, ya no no en, en este extremo en el que estamos en estos momentos. Ya para mañana estamos esperando una temperatura máxima alrededor de, de las 2 de la tarde que llegue entre 18 y 19 grados Celsius. Bueno, ya la hay una gran
2: diferencia en comparación de hoy. Habrá Así una gran diferencia. Es,
17: sí, sí uh -huh. ya habrá una gran diferencia. Y también las lluvias, las lluvias estamos esperando que terminen eh, eh, de forma tan generalizada como están a partir de, de el anochecer de hoy, en, en las primeras horas de la noche, tal vez ocho o nueve de la noche, se presenten ya las últimas lluvias generalizadas. Posteriormente, podrá haber alguna lluvia, pero ya será eh, de forma muy aislada. Uh -huh. y ligera igualmente, pero ya muy aislada. Y para el día de mañana también, las lluvias disminuyen bastante, únicamente se presentarán por la tarde, ya no desde la mañana, como como fue el día de hoy. no Así uh -huh. es que, para mañana ya, ya esperamos eh, bastante mejoría. Pero bien, eso sí, este, eh, queremos recomendarle a la ciudadanía pues que evite eh, los cambios bruscos de temperatura, que use al menos tres capas de ropa, que si es necesario salir, exponerse al frío, pues bueno, lo haga cubriéndose nariz y boca, que Ajá. consuma abundantes líquidos, frutas y verduras, eh, principalmente ricas en vitamina A y C, que por ningún motivo debe de automedicarse ante, ante aparentes resfriados, ¿no? que, uh -huh. que siempre eh, ocurran con, con el médico, que usen crema para proteger e hidratar la piel, uh -huh. no fumar en, en lugares cerrados ni cerca de los niños o mujeres embarazadas, ancianos o personas en general enfermas, ¿no? uh -huh. eh, también manejar eh, precaución ante la formación ante la probable formación de hielo sobre
2: el sobre las carreteras. Así es. Eh, Juan Serna, yo te quisiera preguntar qué significa esta alerta amarilla en 11 alcaldías y en otras alerta naranja. Eh,
17: eh, justamente, eh, esto es lo, lo que lo que significa eh, es eh, que la temperatura en, en las alcaldías que está en, en el color amarillo eh, se esperan temperaturas entre los 4 y los 8 grados Celsius y eh, las alcaldías que tienen... Eh, el color naranja, uh -huh. eh, la temperatura oscilará entre los 0 y los 3 grados Celsius. Esto es, pues bueno, ma mayor... Este... Eh, mayores recomendaciones pues para las partes altas de la, uh -huh. de la Ciudad de México.
2: Claro, estar en alertas por estas eh, temperaturas y seguir las recomendaciones que nos dices, bueno, pues menos mal que esto durará no tanto tiempo, no van a ser días, ya a partir de mañana, como bien nos dices, pues ya a esta hora más o menos, que ya casi van a ser las 2 de la tarde, ya tendremos por lo menos unos 19 grados.
17: Así es, sí, ya 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 una mejoría. Y ya, eh, franca recuperación, pues la tendremos a partir del viernes.
2: Muy bien. Bueno, muy pues bien. Juan Serna, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, que nos hagas estas recomendaciones y, bueno, pues serán unas horas más. A quien le gusta el frío, pues sígalo disfrutando. A quien no, pues abríguese muy bien. Gracias, Juan. Con mucho gusto. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Juan Serna es meteorólogo de Protección Civil de la Ciudad de México. Continuamos. Pues así empezamos hoy. Cultura, si nos ponemos a bailar con esta música, podemos entrar en calor, también Así
15: es, de Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos hasta, a través de esta frecuencia universitaria. Oye, el meteorólogo decía que el fin de semana va a mejorar eh, y espero que sí mejore el clima. Aunque, bueno, viendo las imágenes de Toluca, de mm. Chihuahua, no me siento con derecho de decir que tengo frío aquí en la Ciudad de México. Así es, sí, allá está
2: cayendo nieve.
15: Así es, y bueno, hoy, 14 de noviembre, pero de 1954, nació el pianista y compositor griego Jan conocido por su música instrumental contemporánea, que es lo que estamos escuchando. De Yanira, unos cumplen años, otros se nos van. La literatura, pues, mexicana eh, y la literatura general está de luto definitivamente. Con la muerte de Fernando del Paso, un escritor importante, también muy importante y un escritor clave en el uso del lenguaje, particularmente en José Trigo, donde el escritor, bueno, pues enriqueció su publicación con vocablos antiguos, actuales, castizos, españoles e incluso nahuatlismos, hierba urbana, también jerba rural y bueno, todo un juego de lenguaje, que sus letras sigan siempre, ya, eh, lamentablemente eh, cuando un, un escritor muere, bueno, también, es, no sé si sea lamentable o no, pero también es como un pretexto para leerlo Así y también es. para releerlo. Uh -huh. Y bueno, eh, ya les decía que estamos en esta en esta sección y es momento de iniciar. Y hoy vamos a abrir nuestro espacio para hablar de arte comuni comunitario. No hay nada más gratificante que realizar trabajo en equipo, hacer sobre todo comunidad. Y en cabina, en esta mesa de Prisma RU, ya nos acompaña Cristina Belfu. Ella es miembro de Impacto Social y Arte comunitario. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Tamara. Hola, Deyanira. <risa> Hola. Pues la
18: verdad es que estoy muy contenta de que se abran estos espacios, como debe ser en nuestra universidad, porque hay proyectos, digamos que estamos viviendo un momento difícil en cuanto a violencia, en cuanto a feminicidios, diferencias de género, eh, dificultades con los problemas de adicciones que, que tienen a, hoy en día los jóvenes. Y de pronto pues ya estamos inundados de malas noticias, sin embargo hay un grupo de personas que somos los que integramos Impacto Social y Arte Comunitario, que es una asociación civil uh -huh. encabezada por Gregorio Escobar, que es un artista plástico, también muy querido por la UNAM. Él también egresado de la UNAM. Egresado de la UNAM y además con, con murales importantes en el CCH Azcapotzalco uh -huh. y Tania Ángeles Begún que es una actriz... Eh, pues los dos fundaron esta asociación civil a quien vengo a representar hoy Que, que su y, historia eh, es, es
15: muy eh, conmovedora, se conocieron en, en un centro penitenciario
18: Se conocieron en la cárcel, siempre Gracias. dicen ellos y, y, y suelta un poco la risa a la gente que los escucha Porque no es que estuvieran presos, sino no. que los dos estaban trabajando con la comunidad que está eh, privada de su libertad eh, A través del arte, a través de la música, a través del teatro uh -huh. Pues para poder sanar un poco ese tejido social que se corrompe a veces y que el arte significa una herramienta como ninguna otra para poder eh, reconstruir el tejido social, para claro. poder reenamorarnos de la vida incluso. Eso que nos ha dejado con la desesperanza, con el dolor, eh, lo podemos recuperar a través del arte y a través de sus virtudes, a través de sentir la música, a través de empatizar con una historia que, que nos duele a todos y que al ponerle nombre nos convierte a esas víctimas. En seres humanos en personas que, claro. que pues que pudieron haber sido nuestra familia nuestros vecinos nuestros compañeros de clase nosotros mismos nosotros incluso. mismos.
15: oye pues sí el arte es una forma de resistencia y ustedes bueno a través de esta asociación civil lo que buscan es justo la empatía no es es muy difícil a veces ponerte en los zapatos del otro. Sin duda, porque de pronto estas imágenes que nos
18: vienen a la mente y que nos eh, complican cuando lo vemos en la televisión o cuando tiene que ver con una cifra fría, una cifra fría que no significa uh -huh. nada, pues empezamos a normalizar esta violencia. Empezamos es. a ser normal esas noticias que nos llegan cada día eh, y que nos hacen sentir tristes, pero que no sentimos lo que significa cuando esa persona tiene un nombre, cuando esa persona es una mujer que yo pude haber conocido que pude hacer yo misma. Uh -huh. Y es precisamente eso, Tamara y Deyanira, lo que Gregorio Escobar, que acabamos que ya está de recibir aquí en nuestra mesa. mesa. Gregorio Escobar, eh, bienvenido con mucho a este espacio. <risas> y Tania Ángeles Begún han trabajado. Gregorio, bienvenido. ¿Cómo estás, Gregorio? Eh, bienvenido, Gregorio.
19: Gracias, pues este apenado un poquito por llegar un poco tarde, este venimos pero, de...
2: Pues La lluvia luego pues, nos, nos hace malas jugadas,
15: pero lo bueno es que ya estás aquí Gregorio, les estábamos contando a las personas que nos acompañan, que bueno, también eres Puma, eres egresado de la UNAM y bueno, ya tienes ahí alguna, no, algunos años, muy poquitos, más de 30, dedicándote a, a la cultura, dedicándote a, sobre todo a, a crear comunidad, al arte comunitario. Platícanos un poco más de... Bueno, este, esta asociación Impacto Social y Arte Comunitario?
19: Bueno, Impacto Social y Arte Comunitario nace eh, hace tres años, eh, el resultado de trabajar diez años en la cultura comunitaria con mi socia Tania Ángeles Begún actriz y guionista, y pues nosotros eh, surge la necesidad a partir de que yo estaba trabajando en las comunidades de tratamiento de adolescentes, y ahí fue donde eh, empecé a hacer un trabajo comunitario llevando arte social a todos estos espacios. Entonces nosotros con esta asociación eh, empezamos a trabajar con poblaciones vulnerables en escuelas públicas alejadas, digamos de una este, de una oferta cultural. Ahorita voy llegando del municipio Isidro Favela. Uh -huh. Estuvimos una función, imagínense a las 8 de la mañana con una tormenta, uh -huh. un público lleno, este uh -huh. eh, de pre, una preparatoria de más de 400 alumnos y pues fue toda una experiencia hacer este trabajo comunitario. Entonces, nuestra asociación civil eh, trabaja, pues, precisamente a, este, para re la reconstrucción del tejido social, uh -huh. utilizando el arte como una herramienta social.
15: Excelente. Oye, Gregorio Escobar, también me gustaría que nos platicaras, eh, bueno, parte de, de tu experiencia en el teatro, en el teatro de lo social, eh, también en los documentales, pero ¿qué te parece si no los platicas? Porque... En unos minutos más porque tenemos que ir a un corte de Yanira. Ah, sí, pues vamos a un corte y, y vamos regresamos. a regresar. Seguimos platicando. Así es, regresamos con Cristina Belfu y también con Gregorio. Prisma RU.
6: Relatamos al mundo.
1: 2018. 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev.
0: En un tiempo en el que aún el esclavismo era cotidiano, Turgeniev idealizaba en sus relatos a los siervos como seres superiores, en calidad humana, a sus amos. Se dice que el impacto causado por sus textos en la opinión pública influyó en la decisión del zar Alejandro II de emancipar a los siervos de la gleba en 1861.
1: Iván Turgenev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. La verdad no se posee, solo se puede ser verdadero. Y cuando tu cuerpo se enciende en llamas, ahí hay verdad. Karen Waterfield Artista escénica Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Danza al Descubierto Miguel Ángel Palmeros Un encuentro con los máximos exponentes de la danza Bajo la dirección de Maribel Michel Todos los martes a partir del 13 de noviembre Y hasta el 4 de diciembre A las 20 horas En la Sala Julián Carrillo De Radio UNAM Entrada libre Se parte del Espiral en Movimiento porque la danza sublima la mente y el espíritu. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Experiencia Sonora
21: Vagar en un callejón de angustia donde no hay ni un rincón para aplacar su hambre de vida En sus lunes de teatro Radio UNAM te invita a ver la historia de un empleado de gobierno que cada seis años debe resguardar una historia cíclica y repetitiva en la puesta en escena, Yugular, de Medrano Treviño. Unipersonal, con Rosendo Gaspel. Todos los lunes de noviembre a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. La muerte huele a soledad y principio. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
8: La Facultad de Artes y Diseño realizará por quinto año consecutivo el coloquio de moda Arte y Diseño, donde expertos en el rubro hablarán sobre las tendencias del diseño, destacando el valor del arte que se plasma cada vez más en este medio. Asiste del 15 al 16 de noviembre, de 10 a 18 horas, a la antigua Academia de San Carlos, ubicada en la calle Academia 22, Centro Histórico. La entrada es libre. Como parte de la
7: segunda sesión del Seminario Universitario La Familia en las Sociedades Contemporáneas se llevará a cabo la conferencia La Sociología Jurídica y el Derecho Familiar con la participación de la doctora Elsie Núñez Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Asiste mañana 15 de noviembre en punto de las 11 horas al Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho La entrada es libre
8: y el cupo limitado. Se entregará constancia de asistencia este próximo 25 de noviembre se realizará la Noche de las Estrellas, que tendrá lugar en Ciudad Universitaria y en más de 100 espacios de la República Mexicana. Este evento contemplará diversas actividades como espectáculos de danza, musicales, conferencias, demostraciones y talleres cuyo propósito será exaltar el conocimiento sobre los distintos fenómenos astronómicos. La entrada es libre a todos los recintos. Consulta los diversos eventos en www.astroscu.unam.mx
2: Bien, pues estamos de regreso y seguimos platicando aquí en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Aquí seguimos Ay, con nosotros. Hola, Deyanira, de
15: nuevo. <ríe> Así es, Deyanira. Pues seguimos platicando con Cristina Belfú y también con Gregorio Escobar de esta esta labor que realizan a través de Impacto Social y Arte Comunitario. Y bueno, Gregorio, desde 2009 realizas Jornadas Culturales por la Paz en, de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en diferentes áreas, tanto de la Ciudad de México como de la zona Conurbada. Platícanos un poco cómo ha sido este andar a través del teatro comunitario.
19: Mira, nosotros empezamos, yo tuve la experiencia de trabajar en la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en uh -huh. la área de cultura. Y a partir de esto impulsamos todo tipo de actividades culturales, entre ellas el teatro, y fue muy importante ahí. Empezó el proyecto del foro Shakespeare empezó el proyecto del milagro en esta en esta área de trabajar en, en los sistemas penitenciarios y tuve la oportunidad pues de conocer a Tania Ángeles Begún y ahí fue donde empezamos a hacer proyectos de jornadas teatrales eh, llevar el festival de teatro de alas y raíces en todos los sistemas uh -huh. penitenciarios de bueno son se llamaban dirección general de tratamiento de adolescente se llamaban comunidades de adolescentes y ahí eh, realizamos todo este proyecto y iniciamos jornadas culturales por la paz haciendo festivales culturales dentro de las comunidades y pues empezamos a hacer todo este proyecto ahí después nos dimos cuenta que eh, Hacía falta de llevar estas ofertas culturales a otros espacios que no están cercanos a, los, eh, a todos estos centros culturales y fue donde decidimos ir a escuelas públicas de las zonas metropolitanas, a colonias muy, muy lejanas que uh -huh. están muy alejadas de, de cualquier oferta cultural eh, y fue donde empezamos a hacer en Atizapán de Zaragoza el proyecto Módulos Teatrales eh, y actualmente estamos haciendo este proyecto en nueve municipios que en realidad nos estamos solidarizando con eh, otros cuatro municipios. Estamos eh, llevando eh, teatro, artes escénicas, teatro, música, danza, y talleres y laboratorios en, eh, en esos municipios del Estado de México. Eh, recorrimos ahorita Valle Toluca eh, y vamos ahorita estamos entrando aquí en el Valle de México. Uh -huh. Y bueno, la experiencia... Porque te, es, es hermosa que, trabajar con los chicos digo a mí me toca el área de la producción a mí toda esta parte es logística de gestión y mi compañera pues es la que actúa y, y bueno sumamos a otras compañías y, y la experiencia es llevar eh, arte, teatro social a esos espacios.
15: Excelente Gregorio, ¿cómo, ¿cómo se logra llevar justo arte a comunidades vulnerables? O sea, ¿cómo, cómo ha sido este andar también? Porque eh, son, son lugares en donde la violencia, bueno, es es como una parte importante a veces de las comunidades. ¿Cómo se logra trabajar con los adolescentes para que vean que el arte puede ser una opción, una opción para desarrollarse de otra manera?
19: Yo creo que primero es un trabajo de gestión, ¿no? porque el, el realizar este tipo de actividades, pues, cuesta, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros como asociación civil eh, buscamos recursos. Este programa es a través del... De programa anual de proyectos culturales de la Secretaría de Cultura y la Cámara de Diputados eh, pues lo logramos a través de sumar ¿no? sumar una serie de, de, de voluntades sumamos a los maestros eh, eh, trabajar con los sindicatos eh, presentarles el proyecto son sindicatos muy muy grandes, creo que son los más grandes del país eh, los del Estado de México la sección 17, la sección 36 eh, sumamos alianzas con las escuelas, con los directivos, eh, creamos comunidad, con la sociedad de yo le llamo sociedad de madres de familia uh -huh. porque siempre uh -huh. son mujeres este la, las este la la representación de ellas con los este uh -huh. con los maestros eh, y pues sobre todo con los estudiantes no nosotros vamos desde preescolar ¿no? desde los muy pequeñitos que okay. son hermosos y, y es muy muy bello y están aprendiendo con, todo el tiempo son, sí, son, son esponjas, esponjitas ¿sí es? ¿no? Sí, sí, ¿no? <risa> son esponjitas hermosas de que absorben este con estas experiencias hasta llegar a universidad ¿no? entonces como les comentaba hace rato venía de, de la de una preparatoria rural y este y bueno la verdad es que son chicos que están ahí en una zona maravillosa que es como este eh, una zona boscosa y todo pero que bueno las ofertas culturales son pocos y acercamos esas experiencias allí
15: Uh -huh. Claro, la cultura es, es un derecho y todos todos tenemos derecho a disfrutar también de la cultura, del arte. Ustedes están realizando bueno una gran labor. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo podemos acercarnos a estas jornadas? ¿Cómo podemos acercarnos a la asociación?
19: Eh, bueno, nosotros tenemos en nuestras redes sociales, uh -huh. estamos como Impacto Social y Arte Comunitario. Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden en Twitter también. Tenemos nuestra página, este, que se llama www.impactosocial.org y allí eh, estamos subiendo el día a día de lo que acontece. Eh, las funciones son en escuelas públicas, este, para esos niveles, pero uh -huh. sin embargo estamos realizando también en teatros municipales. Escuelas, pues eh, este, invitamos a escuelas ¿no? que vayan ahí, pero también abrimos al público, a los ciudadanos en general. El domingo pasado tuvimos una función también en el Teatro Bicentenario eh, sobre las jornadas en contra de la violencia de, hacia las mujeres, y ahí eh, llevamos teatro eh, que abordara esa temática y es, son entradas gratuitas en esos espacios.
15: Excelente, podemos hacer, podemos construir un mundo mejor, podemos eh, generar un, una empatía, crear estas redes también sociales y comunitarias a través del arte y bueno, este es un gran pretexto para acercarnos también a la asociación. Así está Mara, pues muchísimas
18: gracias por el espacio de Yanira y me gustaría agregar algo que decía Gregorio hace un momento, este es el espíritu de la universidad, Así es. eso es lo que aprendemos en la UNAM y eso es lo que tenemos que llevar a cabo todos los días con las herramientas que adquirimos en estas aulas maravillosas a las que siempre volvemos.
15: Claro, somos sociales somos humanistas y precisamente creamos comunidad y bueno, no nos resta más que agradecer muchísimo Cristina Belfu por tu visita por supuesto también a Gregorio Escobar, que siga, que siga habiendo esta empatía, que siga siendo el arte es para todos. Muchísimas gracias por visitarnos.
19: Gracias, pues creo que la UNAM nos da, nos aporta mucho y nos da una visión de nación y eso es lo que nosotros eh, tratamos ya cuando somos profesionales en esto, tratar de... Eh, aportar algo a nuestra sociedad porque eso es lo que la universidad lo Nacionales. que nos
15: enseñan, claro <ríe> así es, Gregorio, Cristina, muchísimas gracias por visitarnos deyanira te regresamos los micrófonos porque tenemos más información
2: claro que sí, muchísimas gracias Tamara, gracias a los invitados, gracias por estar aquí y continuamos
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
2: Bien, continuamos dos de la tarde con catorce minutos. Gracias por estar atentos a nuestras transmisiones aquí en Radio Unam, al programa de Prisma RU, y por hacerse presentes ya sea a través del Twitter, del Facebook o a través de una llamada telefónica al 5536-4339. Gracias por aquí Editorial Enequén, que siempre nos sigue, Abimael Hernández, Alejandro Toledo también que nos escucha y es además parte de este programa, eh, Guerrero LX, Paloma Guzmán, Gilberto BLK, El Zarco... Carlos Ríos Soto, Giro Pentachi, que nos dice: en el tema del soborno al Poder Ejecutivo por parte del Chapo, Anabel Hernández escribió un par de libros. Ayer se confirmó que EPN, eh, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón bañaron a este país en sangre porque les convenía a millones de mexicanos, exigimos justicia, no pueden quedar impunes. Gracias, Giro Pentachi, pues sí, también el periodismo de investigación ha, nos ha mostrado mucho de lo que ha pasado en los últimos eh, gobiernos. Gracias por tu comentario, Edi Edi. Armando Cruz, que... Eh... Pues le pregunta, le pregunta aquí a, a nuestro colaborador Alejandro Toledo, ¿cuál libro de la hora fallecido Fernando del Paso considera que es el más recomendable? Y mire que apenas ayer me lo recomendaba. Gracias Armando Cruz. Y bueno, pues aquí esperamos la respuesta de Alejandro a través del del Twitter. Aldea Global también. Y el Zarco nos dice, desventajas de vivir en las partes medio altas de la ciudad. Y nos manda aquí a cuántos grados están en la zona donde él se encuentra, 5 grados, nada más así en la temperatura. Víctor Manuel Guerrero, también muchísimas gracias por estar aquí presente. Eh, también eh, Carlos Eduardo Díaz, eh, Gabo Campos, también que retuitea este tuit que hacíamos de la despedida de Fernando del Paso, referente absoluto de nuestra cultura. Eh, también José Luis Sánchez, buenas tardes. No, so, no sorprende la noticia. No sorprende noticia que la Secretaría debiera llamarse eh, Contención de Conacionales, no Sedena. Gracias, José Luis. Let's help them, también por aquí. <coughs> Perdón, Elia Almanza, Ramón Vázquez, Luis García, que también nos dice... Bueno, aquí, por cierto, eh, vamos a tener en unos momentos más, ya en esta segunda hora, una mesa de análisis, de debate sobre el tema de la libertad de expresión. Y les vamos preguntando a ustedes también ¿Qué opinan sobre la libertad de expresión? Es decir, existe, no existe en nuestro país, se ejerce más bien o no esta libre expresión de las ideas, se respeta en los distintos medios de comunicación. ¿Ustedes qué opinan para ir calentando motores con esta, con esta mesa? Ediciones El Naranjo, Frank, Claudia Utsili, Franco Reynoso, Aaron Alarcón. Eh, Planeta de Libros México, Manuel Juanjo M., eh, Alejandro Toledo, ya ya lo comentábamos, Marta Juárez, Elsa Cruz de Radio Educación, nuestra, nuestra estación hermana también, Fernando D.C., Guillermo Granados. Gracias a todos ustedes que están aquí comunicándose con nosotros. Y aquí, por supuesto, los leemos y estamos atentos a sus mensajes. Vamos a continuar con la información. En la Filmoteca de la UNAM y otras sedes universitarias se realiza el Festival Internacional de Cine sobre Migración y Exilio. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
22: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. La inauguración de este certamen, que llega a su quinta edición, fue ayer en el Centro Cultural España, en donde se proyectó el documental David, el regreso a la tierra, de la directora mexicana Anaís Huerta, quien estuvo presente en la sala. Y de la importancia de estas proyecciones habla María Luisa Capela, del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios.
13: Se trata de que no solo se vea cine, sino que también se piense en el tema. Es decir, tratar de que el espectador se ponga un poco en la piel del migrante, que viva con el migrante, lo que el migrante suele vivir. El tema es muy dramático, muy difícil, es mundial, no ya lo sabemos, pero ahí sí vemos cuáles son todas estas cosas por las que tiene que pasar. y En general, los documentales tocan algunos de estos temas. Por ejemplo, la espera para tener papeles, por ejemplo, la de no ser de ningún sitio, no porque estás así un poco yendo por un lado y en el otro, y cuando regresas no eres ya de ese otro. El migrante en general no es gente que tenga dinero, ¿no? Entonces hay desde las situaciones así muy generosas de los países a donde se llega hasta el rechazo, el desprecio al pobre.
22: Capela nos dice que las problemáticas son variadas y en todas se puede apreciar la condición de vulnerabilidad de las personas que se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen. Y puso como ejemplo las siguientes proyecciones.
13: El aroma de cemento que es mientras están construyendo en verdad unos migrantes, porque en general los migrantes como consiguen trabajo es en la construcción. Entonces ahí es un, un documental en donde todo es como muy metafórico, ¿verdad? Es decir, además el, el que lo firmó es así muy extraordinario, y, y suben hacia los pisos 50 y quién sabe cuántos, ¿no? Están construyendo y luego regresan otra vez a dormir abajo, ¿no? Al sótano, y en las noches ven cómo se destruyen sus ciudades, por ejemplo, ¿no? Esto así, uno de ellos, ¿no? es, bueno, esta vez tenemos dos de exilio porque es que es migración de exilio, son del exilio chileno de un pintor muy famoso que se llama Mata, el documental se llama Cheques Mata, porque este hombre lo que hace es dibujar en unas como, como cartones que parecen cheques, ¿no? De tal manera que se pueda ayudar a sus gentes en Chile porque sabe que están pasándolo muy mal y se ve como una dictadura Puede borrar totalmente a un emigrar alguien que se va por razones políticas. Está también una sobre español.
22: Para conocer los horarios y lugares de proyección, los invitamos a visitar la página dejan De a este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Por sus altos niveles de calidad en docencia, investigación, extensión de la cultura eh, y la excelencia en la formación de sus alumnos, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia recibió la acreditación de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria para el periodo 2018-2025. Mi compañera Virginia Sánchez
4: nos tiene esta información. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La resistencia microbiana, la salud, seguridad alimentaria global, el bienestar de animales y la diversidad son algunos de los temas relevantes que de manera trascendental se trabajan en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Una de las razones por la que ha sido acreditada por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, AFMA, como una de las mejores a nivel mundial y la primera de América Latina en lograrlo. Durante la entrega de la acreditación, el rector de la UNAM, Enrique Graue, resaltó el que sea la segunda vez que dicha asociación, con 112 años de experiencia, haya reconocido el alto nivel de dicha facultad, lo cual dijo enorgullece a nuestra máxima casa de estudios.
3: Hay poco más que decir, que no sea expresarles que la universidad siente muy orgullosa de su facultad de medicina veterinaria y técnico. Esto nos califica, indudablemente, o los califica a ustedes, dentro de las primeras 50 escuelas de medicina veterinaria del mundo. Esto para la universidad es muy importante. En una estructura que no es nueva. Johan nos decía, el doctor Joao nos decía, que tienen trabajando en acreditación desde 1906. Mucho más organizados los médicos veterinarios que la inmensa mayoría de las profesiones. Entonces Aquí la experiencia cuenta muchísimo y acredita, pues, y le da significado a esta acreditación. La redundancia que hoy se vuelve a conseguir por otros ocho
0: años más.
4: Asimismo, señaló que con dicha acreditación los egresados de la UNAM podrán acceder a posgrados de calidad y de manera temporal o permanente ejercer su profesión en Estados Unidos y Canadá. Además, agregó, nos permite aspirar a un mundo mejor, a contribuir a la seguridad alimentaria global y a una salud más adecuada, porque no hay muros que separen el problema alimentario ni paren la migración de animales y especies. Por su parte, John Howe presidente electo de la AFMA, dijo que los estudiantes pueden tener la confianza que su educación cumple con el principio básico para ejercer su profesión, lo cual también será reconocido por los empleadores y por el público, quienes tendrán la certeza que los estándares de salud, seguridad y excelencia permanecen en la educación veterinaria que imparte la UNAM. En tanto, Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM, detalló que para dicha acreditación la AFMA evaluó 11 rubros como organización, instalaciones físicas y equipamiento, recursos clínicos, estudiantes, académicos, plan de estudios y programas de investigación, entre otros. Por lo cual, destacó, les compromete a mantener la constancia y el esfuerzo enfocados a nuevas vertientes de desarrollo para la formación de las futuras generaciones y seguir la ruta vanguardista y de liderazgo en América Latina. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a continuar con... Eh, vamos a escuchar un poema en voz de Margarita Castillo, La Tierra Prometida. Adelante.
21: La Tierra Prometida. Jorge Fernández Granados. Un hombre quiso ver el mundo, que siempre estaba lejos... Compró una enorme maleta de lona y un cuaderno de apuntes, algo así como el futuro libro de sus viajes. Un sombrero gris con funda, la mejor tarifa y el más extravagante diccionario. Varias veces a lo largo de su vida estuvo en otras tierras, al otro lado de la suya. Viajar era el ritual de sus ahorros. Era torpe y emotivo, ambicioso de mirar, con lujos enigmáticos de niño. Su corazón era una mezcla de lirismo, crueldad, negocios y oraciones. Poco a poco... Llenó la casa de abanicos, monedas, tapetes y un gran globo terráqueo... ...emblema de su instintivo amor por los pasajes. Pero lo más grande eran los regresos. Elaborado botín de su elocuencia en los sopores de la sobremesa. Murallas, archipiélagos, leones, sarcófagos, los palacios y la nieve, reinos que sólo en sus palabras prometían la magnitud... de una aventura más llena de verdad en su cabeza... que en el pobre espejo de las fotografías. Viajó hasta que sus piernas lo sostuvieron... pero su memoria retenía con hilos los nombres extranjeros. Ya viejo compró una amplia cripta en el panteón de Chihuautla, el pueblo donde vivió toda su vida le puso una reja cara la pintó de blanco y cortó la hierba del terreno cada año desde entonces como quien cuida su casa murió la última noche de abril tres meses después de quedar viudo lo enterramos en su cripta que gracias a él era un lugar pulcro y desde ahí se puede ver su pueblo de gente pequeña y morena que siempre lleva a cuestas algo y tiene prisa. Su muerte estará llena de aguaceros frente a los maguellales, la iglesia, el viejo jardín y los montes obscuros de Oyameles. Tierra Prometida. Jorge Fernández Granados.
6: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con 28 minutos, la Secretaría de gobierno, la secretaría de Cultura del Gobierno de la República, eh, la secretaria María Cristina García Cepeda, dio a conocer que este viernes 16 de noviembre se le rendirá homenaje al escritor en Palacio de Bellas Artes, a Fernando del Paso, eh, a raíz de un acuerdo con su familia. La titular de Cultura informó que este... Jueves 15 de noviembre acudirá con la representación del presidente de la república al homenaje que le brindará al autor eh, la Universidad de Guadalajara. Así que pues esta es la información última que le tenemos sobre este homenaje a Fernando del Paso. Continuamos.
0: Debate, Debate R.U. RU.
2: Y bueno, pues ya estábamos en esta estamos en esta mesa de análisis y debate que les habíamos platicado para hablar de la libertad de expresión. Ahorita que estaba con los jóvenes estudiantes, decíamos, bueno, pues qué decir de la libertad de expresión. Y creo que podemos irlo analizando desde esta perspectiva. ¿Qué ha pasado en los últimos años, con los dos últimos sexenios aquí en México? Sabemos que la libertad de expresión, bueno, podemos hablar también en términos mundiales. Pero aquí en México, vamos a, vamos a ubicarnos aquí en México y pues lo que puede venir en este en este tema, quizás traer a colación algunos casos y demás pero antes les presento a quienes están con nosotros aquí ya en cabina está Daniela Córdoba Ramírez Brenda Pesqueira y Carlos Tirado que son estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, bienvenidos Gracias,
23: buenas gracias, tardes
2: buenas Bueno buenas pues tardes, antes gracias. que otra cosa eh, pues la libertad de expresión traigo una eh, pues una descripción que hace la propia... UNESCO Sabemos que la libertad de expresión es un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Sin ella, ninguna de estas palabras podría funcionar o prosperar. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe gozar. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión, sin limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Esto actualmente se cumple? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Con quién empezamos? Contigo, Carlos.
16: Eh, pareciera que en los últimos años hemos visto un aumento en el ejercicio de la libertad de expresión, al menos en, en el periodismo, en los medios de comunicación y en las expresiones públicas de... de de las diferentes ideas y opiniones que están en, que encontramos en la pluralidad de la sociedad y esto me parece un, un síntoma muy positivo de, del avance democrático del país ¿No? si veníamos de un siglo XX donde pues estaba mucho más acotado todo, todo este aspecto de la libertad de expresión pues ahora ha abonado mucho al clima de discusión política al clima de análisis y de crítica que se hace pues principalmente a, hacia los que se encuentran en, en el gobierno y yo insisto que es, esto es muy positivo y, y, y vamos en, en un buen camino.
2: Así es, y me hace recordar, como decías, vamos cambiando, quizás las épocas nos van marcando algunas pautas. Eh, pues recordar eh, los 50 años de 1968 en este aspecto, qué pasaba en la información en aquellos años, cómo se nos informó de ese movimiento a la sociedad mexicana o qué no se informó y cómo se manejaban los medios durante toda esa, esa época. no Es muy importante, yo creo, traerlo. Eh, traerlo a la mesa el día de hoy cómo se, eh, cómo se manifestaba esa libertad de expresión pero que no era reflejada finalmente en los medios de comunicación continuamos contigo eh, brenda daniela daniela sí. adelante
23: eh, precisamente me, me parece que hay un contraste sumamente interesante entre el decir y el hacer no es la pretensión del de estado de la, de la libertad de expresión en méxico eh, si bien concuerdo con Carlos, hay una serie de avances bastante positivos que permiten eh, expresamente la um, participación, no solamente de las mayorías, sino de las minorías, eh, para hacer públicas no, no nada más las problemáticas, sino toda, en general todo el contexto, la situación, cómo viven la realidad del país, también hay, hay, que, hay que tener presente por ejemplo, en este sexenio, el asesinato a los periodistas. ¿no? Uh -huh, la libertad uh -huh. de expresión va sumamente ligada con la libertad de prensa. La misma UNESCO nombra 3 de mayo de cada año el Día eh, Nacional de la Libertad de Prensa, Internacional, perdón, de la Libertad de Prensa. Entonces, eh, hay un contraste y es pertinente tomarlo en cuenta, porque si bien se tienen avances en ciertos aspectos, hay una serie de, de acontecimientos, no solamente que, que marcan un retraso, quizás no es tal cual un retraso, sino un tope, un bache sumamente importante a considerar, porque no podemos hablar de, un, de una libertad de prensa plena, o el ejercicio de la libertad de prensa con toda la libertad tal cual, con toda la plenitud, si a los principales voceros, quizás de la, de la nación, de la población, se les está coartando no solamente la voz, la vida
2: así es, muchísimas gracias por eh, tu comentario, esto que decías del asesinato periodista tiene mucho que ver porque se habla así en México se eh, genera que exista la libertad de expresión pero muchos eh, periodistas eh, durante sus eh, labores o debido a sus labores y la información que revelan han sido asesinados, entonces hasta dónde llega esa libertad de expresión que se cuarta pues de manera tajante cuando por ejemplo asesinan a algún periodista algún periodista eh, que escribió vio por ejemplo sobre el narcotráfico y que pues eh, no le gustó a, a veces a la autoridad o a los mismos narcotraficantes Y simplemente a través de la manera más burda es como acaban con su vida Intentando acabar con ese periodismo crítico muchas veces También le quiero dar la bienvenida a Adriana Navarrete Ortiz Que ya se encuentra con nosotros También estudiante de Ciencias Políticas De la Facultad de Ciencias sí, Políticas gracias. De la carrera de Ciencias de la Comunicación Bienvenida sí, Y bueno, gracias. pues continuando con este tema Libertad de opinión, libertad de expresión Parte esencial de la democracia en este, en eso que platicábamos antes de entrar al aire de cómo han cambiado esos tiempos, pues también tenemos ahora una manera diferente de informarnos o con mucha más eh, apertura y me refiero a, a las redes sociales. Nos podemos estar informando ahora a través de Facebook, de Twitter, de eh, mensajería y todo llega mucho más de manera inmediata. ¿Hasta dónde es positivo y hasta dónde negativo también? Porque hemos visto o estamos viviendo también en la era de las noticias falsas o las fake news. Eh, Brenda.
20: Creo que en ese sentido una parte positiva de esta apertura es que quizás no necesariamente un líder de opinión puede insertarse en los temas de la agenda y opinar posicionarse y de alguna manera generar presiones no solamente para los órganos de, de, de gobierno sino para la misma sociedad civil sin embargo creo que como mencionas el problema de las noticias falsas es algo bastante sensible porque hemos visto cuáles son eh, algunos de sus consecuencias. Eh, simplemente el, uno de los ejemplos más cercanos a, a este a este ejemplo es uh -huh. simplemente lo que ocurrió con el alza a, a las gasolinas cuando se libera uh -huh. el subsidio y el cómo se manejó no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes sociales, el cómo las personas se apropiaron de, de aplicaciones que, que generalmente no ...no las pensamos como redes sociales... ...como el mismo WhatsApp... ...y el cómo se fueron tejiendo redes de comunicación... Uh -huh. ...y que finalmente... ...pasan a ser... Eh, ...en segundo término... ...como herramientas de la, de la libertad de expresión... ...pero creo que ahí se manifiestan... ...es la arena de manifestaciones... ...bastante... ...peculiares, yo creo muy delicadas... ...del cómo nos relacionamos entre nosotros... ...es decir, empezar a pensar... ...en una comunicación libre de violencia es algo que se vuelve, es un tema que emerge en este sentido, donde los temas, por ejemplo, de la corrección política empiezan a aparecer uh -huh. y se empiezan a preocupar, ¿no? Cosa que a lo mejor en los medios tradicionales, como la televisión, el radio, la prensa escrita, no eran tan visibles. Si ahorita empezará a, a preocuparnos o cuestionarlos, por ejemplo, el, el lenguaje incluyente, la uh -huh. perspectiva de género, el mencionar a quienes eh, durante tanto tiempo se ha eh, invisibilizado del discurso político uh -huh. y a quienes se ha hecho menos en esta parte tan importante de como derecho humano de ejercer la libertad de expresión.
2: Así es, muchas gracias eh, Brenda. Adriana, bueno hemos platicado un poco sobre eh, lo que es la libertad de expresión y hemos eh, reflexionado un poco sobre lo que pasaba en 1968 y cómo ha ido cambiando con respecto a, las, a los años, al tiempo, también la manera de informarnos, cómo las nuevas tecnologías también se insertan dentro de toda esta gama de medios de comunicación Está la radio, la prensa, la televisión Pero ahora también tenemos este elemento Que nos informa de manera inmediata Y si apostamos o si vemos También a las nuevas generaciones O conocidas como milenias Pues bueno, ya no, no es que estén leyendo Los periódicos impresos Sino que es una manera mucho más inmediata ¿Hay o no libertad de expresión Desde tu punto de vista en nuestro país?
24: Yo plantearía la discusión en tres términos uh -huh. El primero eh, Hablar del entorno De comunicaciones ...que efectivamente se ha diversificado... ...ya no solamente están los medios tradicionales... ...donde eh, esta libertad de expresión diríamos que estuvo... ...cooptada de cierta forma por los medios eh, uh -huh. de comunicación... ...los grandes con conglomerados. Y ahora, eh, en este nuevo panorama... ...el entorno de comunicaciones eh, digitales... ...pues ya no es así. Eh, cualquiera de nosotros puede tomar su celular... Eh, uh -huh. ...publicar eh, un tweet y llegar a un cierto público ¿no? que es eh, básicamente nuestros contactos, nuestras relaciones en, en el medio digital
3: Muy entonces bien. sí,
24: efectivamente en términos de posibilidades de acceso al medio uh -huh. eh, hemos hemos eh, progresado hay hay más posibilidades de ejercer este derecho de libertad de expresión sin embargo, el segundo eh, punto que deberíamos de tomar en cuenta eh, al, al relacionar medios de comunicación ya sean eh, tradicionales o alternativos y libertad de expresión es ¿para qué estamos utilizando los ciudadanos estas nuevas posibilidades? Uh -huh. eh, ¿es solamente un ejercicio de catarsis o vamos a utilizar estos medios para eh, hacer que ciertas demandas se visibilicen que ciertos grupos eh, tengan voz eh, si ¿sí vamos a utilizarlo simplemente para liberar nuestras emociones ¿no? Uh -huh. ¿cómo como nos sentimos respecto al quehacer político, por ejemplo, o, o qué vamos a hacer con ellos. Y el tercer punto es qué van a hacer eh, tanto los medios de comunicación tradicionales como eh, los servidores públicos, eh, gobernantes, uh -huh. con esas expresiones, esa, ese ejercicio. Entonces, yo creo que eh, en lo, digamos, en lo material, en las posibilidades de acceso, sí hemos... Eh, progresado, pero en, en los otros dos puntos que puse de, uh -huh. en discusión eh, no estaría como tan segura. No podría afirmarlo así en términos cuantitativos, pero sí pensaría eh, poner la discusión en esos en esos tres aspectos.
2: Así es. Bueno, pues eh, también en numerosos países se ha incrementado el control político de la prensa. Muchas veces, pues eh, los gobiernos quieren tomar en sus manos el control de los medios de comunicación, que le informan o no a la sociedad, hay temas que son muy espinosos, temas que pueden perjudicarlos y que incluso puede caer algún gobierno por porque va empujando esta información que genera pues sí, emociones y una postura también eh, como país, como ciudadanos eh, en, algún, en algún lugar y en este sentido pues se, han, se recrudecen amenazas contra periodistas muchas veces y ahora podemos platicar también de algunos ejemplos que, que ha habido en nuestro país y de cómo pues, hay hay periodistas que pues eh, han sido asesinados por su labor pero hay otros periodistas que son sacados del aire hay periodistas que son corridos de sus medios de comunicación cuando ejercen la libertad de expresión o algo no gusta por ejemplo a los directivos de algún medio y entonces bueno pues deciden deciden mejor eh, pues cortar por, por eh, a, a ese periodista ¿no? y hemos visto muchos casos por ahí eh, podíamos traer algunos, algunos muy pues muy conocidos, está el de la Casa Blanca, hace unos días platicábamos aquí en este espacio, que a raíz de eso, pues eh, quedó fuera del aire todo un equipo que informaba a, a muchas personas que, que optaban por esa opción, ha habido periodistas que han sido asesinados, han habido situaciones en donde por destacar alguna información, yo recuerdo esta ligada con Rosario Robles, una, una persona que también llevó estos datos y que pues, se le despidió del medio, en este caso fue Milenio, y así otros ejemplos, no sé si ustedes quieren compartir, traer a colación alguno opinión sobre, sobre lo que está sucediendo o lo que sucede también en México.
16: Sí, eh, aquí vemos un ejemplo muy muy claro, muy evidente, uh -huh. de cómo no necesariamente el que esté planteado en la ley, o incluso constitucionalmente, o, o se diga que se garantiza a nivel internacional la libertad de expresión, que es un baluarte de la democracia y de, vaya, de las sociedades occidentales, por lo menos desde el siglo XIX, uh -huh. pues, o sea a pesar de que existe todo eso en los hechos, pues, efectivamente existen este y muchos otros ejemplos de cómo, eh, en muchos casos, los periodistas, recurren a la autocensura y, uh -huh. y prefieren evitar como bien dices, temas espinosos temas que pueden incomodar ya no digamos, y yo me atrevería a hacer la afirmación de que no se les persigue cuando publican algo referente a grupos de la delincuencia organizada, sino grupos procedentes o pertenecientes del poder político uh -huh. y, y que cuando se vinculan con ellos o, o los exhiben es cuando se generan mucho más eh, vaya, eh, pensamientos y acciones negativas en su contra. ¿Por uh -huh. qué? Porque por un principio fundamental los grupos delincuenciales, mientras mayor visible sean y mayor fama adquieran, y más, uh -huh. más podrá ser su, su margen de acción. Entonces sí es, es muy grave eh, que se garantice en el papel todas este, estas, estas este, acciones en torno a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero sí estamos bastante acotados y, y eso pues debería de preocuparnos, dado que sí, efectivamente han habido avances, pero tendremos que generar condiciones contextuales eh, a nivel nacional e internacional para que esto no ocurra, que se uh -huh. pueda ejercer a, pleni a plenitud. Estos uh
2: -huh. Fíjense que hay un, hay un libro que, es, eh, que coordinó Bernardo Barranco, del cual vamos a hablar mañana, y trae justamente cifras de cómo, por ejemplo, eh, cómo se informó mucha gente en el proceso electoral que, que acaba de pasar hace unos meses, y en donde pese a que había mucha información falsa, por ejemplo, contra un candidato, no se pudo ahora vencer como se hizo en otros momentos a través de la televisión. ¿No? Con, con el presidente actual Enrique Peña Nieto. Ahí hay algún contraste de, de cifras, da elementos que nos pueden hablar también de esa libertad de expresión que pues a veces también eh, tiene sus trop, eh, tropiezos o sus topes, sus limitantes a través de, de noticias falsas, no por ejemplo. Ahora... Eh, Decíamos también al inicio, ¿cómo ha ido cambiando esto? ¿Qué se espera para los siguientes seis años desde su punto de vista como jóvenes, como estudiantes, como universitarios? Eh, como en su opinión, lo que viene para los próximos seis años en materia de libertad de expresión?
23: Pues el escenario está abierto. ¿no? Eh, la, la visibilización de esta oportunidad que han tenido eh, ciertos... Eh, grupos, ciertas personas para poder hacer la manifestación de sus, de sus demandas, del contexto eh, ya es mucho más evidente ya tenemos esa apertura tenemos la posibilidad del manejo de las redes sociales no solamente de los medios tradicionales eh, tenemos una serie de líderes de opinión que no necesariamente son periodistas pero que ejercen este, este derecho y que incluso sí representan a ciertos grupos que están eh, a lo mejor no totalmente de acuerdo con ellos pero se sienten identificados con su manera de transmitir la información y, bueno, el escenario, precisamente con, con esta cuestión de los asesinatos, de la censura, tenemos el caso de Miroslava Brecht, uh -huh. el caso de Javier Valdés, claro. el caso de Carmen Aristegui, cuando la sacan del aire, eh, dejan la puerta abierta, y muy abierta, precisamente para que haya, quizás no, no, no una serie de, de reformas eh, estrictamente en materia, pero sí iniciativas que puedan regular porque la situación es grave al grado de que le llegó una carta a nuestro actual presidente eh, a nivel internacional, firmada por, por organismos internacionales y por grupos de prensa que estaban al pendiente y siguen al pendiente de la situación y que la consideran alarmante y que no nada más para el gremio periodístico debería de ser eh, una llamada de, de atención y de auxilio, sino para toda la, la población. Recordemos que nosotros, por ejemplo, nos estamos formando eh, como investigadores sociales, eh, como comentaristas, como periodistas y también corremos el mismo riesgo, ¿no? Uh -huh. Y no necesariamente por autonombrarte periodista, aunque no lo seas, quiere decir que, está, que te exime de la responsabilidad de emitir un mensaje. Uh -huh. También por ello puedes, puedes sufrir las consecuencias tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces creo que es una... Es una oportunidad bastante grande, con un margen de error también bastante grande, que en este sentido de la cuarta transformación puede revelar muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Puede dejar ver tanto la la eficiencia del programa o de los programas que se implementen, de la visión que traiga el nuevo presidente, eh, su equipo de trabajo y las personas que que emitieron su voto en favor de él para cumplir con esta normatividad, con las políticas públicas y fomentar que la libertad de expresión se lleve a cabo de la manera más plena y más completa posible, o bien la ineptitud de los organismos que se, que se destinen o, o de la normatividad que se destine precisamente para hacer una regulación más viable y sobre todo de los mecanismos, en el caso de las redes sociales, ¿no? dice un un profesor de la facultad, Gerardo Durantes y Aguilar, no es lo mismo escribir que ser leído y en todas las materias es, es posible identificarlo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en este sentido creo yo que tanto se, pa se va a regular la información, cuántas iniciativas eh, quizás del tipo verificado 2018 habrá para combatir estas fake news, esta cantidad de información eh, tan desmedida que a veces tenemos y que propicia eh, ciertos sesgos en, la, en el pensamiento de la sociedad, y que de alguna manera nos tienen oscilando en un limbo de la verdad y la mentira, ¿no? Y que de qué manera lo van a equilibrar o de qué manera quizá lo puedan eh, complejizar a tal grado que logren bien o un avance o demostrar que se requieren todavía más mecanismos, más ideas y muchísima más participación para poder... Eh, dejar un piso parejo en esta en esta situación de la libertad de expresión
2: Muy bien, pues gracias Daniela Brenda, pues tú qué ves para los siguientes seis años, con respecto a lo que hemos visto hasta el día de hoy y cómo pueden o no cambiar las cosas nos quedaremos igual
20: cuéntanos Creo que algo que ocurre mucho cuando se dan este tipo de cambios de régimen, no creo que es muy visible después de 12 años de campaña de, de Andrés Manuel que finalmente está en el lugar que, que, que había planificado, que había querido llegar.
2: Uh -huh.
20: Anhelado. Uh -huh. literalmente. Y, y al que, que, que
2: lo llevó la gente. Y que sí. Exactamente, Ajá. creo claro. que habla
20: mucho Pero del el, el escenario, uh -huh. que a diferencia de otros momentos de, del país, el, el marco o el contexto de legitimidad te pone pruebas muy, muy, muy duras en cuanto a qué espera de ti la gente, no uh -huh. solo en materia de libertad de expresión en manejo de, por ejemplo, de, de, de medios de informaciones, de seguridad. Uh -huh. Y creo que el tema de la libertad de expresión me parece muy delicado porque creo que es nuestra conexión con la información que el gobierno nos quiere dar. Uh -huh. Como mencionabas en un principio, hay ciertas cosas que el gobierno, los gobiernos no desean que se conozcan por X razón. Y creo uh -huh. que algo que, que va a ser muy importante es cómo el nuevo gobierno se, se, dé, se confronte con los grandes temas, con las grandes deudas que, a, que, que se tiene con el país, por ejemplo, en el tema de Ayotzinapa, uh
3: -huh.
20: y cómo se vaya a manejar no solamente la cobertura mediática de qué, de cómo vaya a evolucionar la investigación ¿no? en, en la Comisión de Verdad y Justicia, sino realmente qué se va a decir, uh -huh. qué de nuevo, no, que realmente se, va, se vaya a ver un resarcimiento del daño para las para las familias Realmente se va a poder acceder a la justicia y creo que eso es un tema que trastoca todo lo que hemos comentado simplemente en el caso de Miroslav bridge en el caso de Javier Valdés, los casos no han, han avanzado ¿no? y eso nos demuestra no solamente la inmadurez o, o, o este, esta tibieza uh
0: -huh. del,
20: del país en cuanto a la libertad de expresión, sino en otros temas muy delicados como es la misma justicia.
2: Uh -huh. Así es, y bueno, pues es, es todo un tema que estaremos también ahí muy atentos, muy pendientes y queremos que se ejerza la libertad de expresión y se va entrelazando también con muchas otras cosas como el acceso a la información que tenemos ahora y que como ciudadanos hay que ejercerlo, mucho más como periodistas, hacer estas solicitudes de información para conocer tal o cual detalle dentro del, de los gobiernos, eh, información que debe ser muy clara clara y abierta al público. Por ejemplo, nos han ocultado información también, por ejemplo, de Odebrecht, no sabemos exactamente. Aquí en México, en otros países ya hasta ahí algunos cayeron, en México no es así. Y pues se van ahí entrelazando otros temas, no solamente la libertad de expresión, sino este, a este acceso que debemos de tener todos a la información. Eh, Adriana.
24: Sí, yo plantearía... Eh... Pues que la relación entre medios de comunicación y poder político siempre ha sido de tensiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, por un lado el poder político regula a los medios de comunicación y por el otro eh, a los medios de comunicación le hemos adjudicado en las democracias occidentales modernas la responsabilidad de vigilar al poder político. Y creo que en el caso de, de este... De este gobierno que va a entrar. Es muy interesante porque ni siquiera ha accedido al poder, es solamente el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y ya están los medios de comunicación jugando ese papel de ver qué está haciendo, qué es lo que está diciendo. Él es la agenda pública, él es la agenda política, él es la agenda mediática. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, yo creo, eh, como ciudadanos? el no solamente eh, responsabilizar a los medios de ejercer esa función de escrutinio ciudadano, que es uh -huh. el concepto que desarrolla el doctor Daniel Peña Cerret en su tesis doctoral, sino que nosotros como ciudadanos vigilemos y juzguemos cuál es el actuar de los políticos. Uh -huh. Entonces, sí, evidentemente que busquemos la resonancia, compartir los juicios con otros ciudadanos y que eh, de alguna forma podamos acceder a medios tradicionales porque si bien, eh, como lo comentaba en mi primera intervención, eh, se ha diversificado el entorno de comunicaciones convergentes digitalizadas, sigue siendo los medios de comunicación tradicionales los que mayor visibilidad pública alcanza. Y, y creo que es ahí donde yo haría puntualizaría no la responsabilidad de los ciudadanos de ejercer su libertad de expresión por un lado y por el otro que los medios de comunicación sigan fungiendo su, su papel de críticos de gatekeepers no así de vigilantes el perro vigilante así es bueno y también
2: tenemos varios varios elementos están las líneas editoriales de cada medio de comunicación que muchas veces no sabemos si esa línea editorial a veces, bueno, pues sí, es eh, este, este periódico, esta revista es más de izquierda, este es de derecha, pero más allá de todo eso y de catalogarlos, pues eh, nos hemos preguntado también ya muchas veces... ¿Habrá en esas líneas editoriales una incidencia económica de parte de los gobiernos para que puedan mostrar ciertas informaciones o informaciones maquilladas y demás? Muchas veces, a veces lo hemos dicho, híjole, esta está obvio, este parece que le pagan o no le pagan y demás, y no podemos hacer ahí, eh, nos enojamos porque no están presentando la información como la presenta otro medio con el que más simpatizamos. o En fin, yo creo que sabemos que está... Eh, pues hay distintos medios de comunicación y nosotros también elegimos nuestros consumos qué qué consumimos en cuanto a la información eso también habrá que estar hubo una polémica aquí este recordarán hace poquito la de Proceso y esta uh -huh, entrevista que se publicó en primera plana de el constitucionalista Diego Balades uh -huh. y en donde también hubo ahí a quienes dijeron bueno ahí está mira la revista tiene ejerce su libertad de expresión y otros que uh -huh. dijeron pues bueno no me gustó porque pues finalmente es solamente una opinión y que se la llevaron ahí a la portada y hubo una uh -huh. serie ahí de de situaciones no eh, Carlos quieres comentar sí, algo.
16: Eh, ahí hay, hay dos elementos muy interesantes uh -huh. que vienen muy a colación en primer lugar el anuncio que ha hecho el gobierno electo a través de su vocero Jesús Ramírez Cuevas uh -huh. de modificar la relación a través de las oficinas de comunicación social y de la vinculación que se hace a través de, la, de los gastos en publicidad. Uh -huh. que Es decir, hay una ruptura de un dispendio que se tuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto de millones y millones de pesos en medios de comunicación y ahora se plantea, además de reducirla, hacerla pública. Uh -huh. no Es decir que que los ciudadanos o que quien quiera enterarse sepa cuánto dinero está recibiendo el medio de comunicación para vaya para efectos uh -huh. de, de publicidad oficial. Y en segundo lugar, eh, el asunto de efectivamente ubicamos ideológicamente en el espectro ideológico de, de nuestros medios a, a, a diferentes periódicos, difusoras de radio, eh, televisoras y va a ser muy interesante vigilar si si los que nos consideráramos de izquierda van a permanecer de izquierda y se van a transformar en nuevos medios oficialistas, o bien van a mantener una línea crítica y, y van a, a exhibir también las dificultades que existen en el nuevo gobierno.
2: Que sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Uh -huh, extra,
16: y, perdón, con esto termino, uh -huh. eh, si las, los, los grandes críticos del de López Obradorismo van a mantenerse en esa línea uh -huh. o, o van a ser aún más ferros. Ese, esa actitud de los medios también va a ser muy interesante en los años que
2: Claro, hay. frente a qué tipo de cambio estamos. Bueno, pues vamos ya casi a concluir, cada una tiene un minuto para decirnos sus conclusiones. Pues eh, Daniela. me
23: parece bastante interesante el punto que toca Carlos, el punto que toca Adri, convergen de manera impresionante, ¿no? está esta idea de la eh, regulación, de la necesidad de, de observar como, como pueblo, como ciudadanía, el ejercicio de, de los medios de comunicación y también tomar en cuenta dos cosas, me parecen fundamentales. Eh, si bien la línea entre lo que debemos saber y lo que sabemos es muy, muy difusa y y la queja va precisamente en torno a ello, sí hay que tomar en cuenta que hay información que no necesariamente nos tienen que transmitir, ¿no? Uh -huh. Y que no, no es por cuestiones de, de reserva y de reserva ilegal, además, uh -huh. sino que son necesidades, así como nosotros tenemos nuestros secretos y nuestra información que no necesariamente tenemos que compartir con los demás, el gobierno y las instituciones también tienen esa necesidad, sobre todo por salvaguarda del de estado de derecho, de la legitimidad, etcétera, uh -huh. y no podemos tampoco ponernos exigentes, pero precisamente por ese punto es que uh -huh. se necesita una regulación especial para poder hacer este equilibrio Muy y bien.
20: entenderlo.
2: Gracias, Daniela. Brenda, ¿con qué te despides?
20: Creo que algo que me parece importante precisar es que estamos quizás sí en un momento de incertidumbre, pero a la vez creo que también de mucho aprendizaje, no solo en el sentido cercano como estudiantes del, de, la, de la comunicación, sino como ciudadanos, porque creo que es un momento en el que no nos hemos encontrado jamás, de hecho creo que... Eh, muchos de nosotros, nosotros cuatro no habíamos votado en alguna elección uh -huh. federal en nuestra vida. Su
2: primer, fue su primera vez.
20: Exactamente, y eso uh -huh. y que eso genera muchas expectativas de qué le puedes exigir al gobierno en materia de lo que tú conoces y de lo que tú esperas de él. Uh -huh. Y creo que en este sentido nos hace cuestionar nuestro lugar, más bien el tono de la relación que tenemos con nuestro gobierno. Uh -huh. Ahorita el gobierno saliente, el gobierno de, de Enrique Peña Nieto y el que va a entrar. Así ¿no? es. Y, y ser honestos en, en el sentido de ¿Qué podemos realmente esperar? Uh -huh. ¿Cuáles son los márgenes de error que podemos Con los que podemos acercarnos? ¿Cuáles son realmente tolerables y cuáles no? Muy realmente bien. el ser críticos Con quizás lo que a lo mejor Nos parece cercano a nosotros Con lo que simpatizamos Con lo que nos representa de alguna manera Pero que eso no nos hace menos merecedores de explicaciones muy en bien. ese sentido.
2: Gracias Brenda, tenemos 50 segundos, Adriana, ¿con pues, que te despides
24: Yo los dejaría con la reflexión de si acaso los medios van a ser críticos o no, eh, me parece a mí que no es eh, la cuestión porque al final eh, nosotros sabemos ¿no? cómo por qué líneas va cada uno de los medios, pero que los ciudadanos somos los que tenemos la responsabilidad de ser críticos con el gobierno y que es uh -huh. algo que me parece muy positivo de esta de este, de este cambio, de sexenio exenio, ¿no? uh -huh. porque parece ser que muchos se dieron cuenta de que eran ciudadanos y que de, que, que podíamos hablar de, del gobierno uh -huh. críticamente. Así
2: es, seamos críticos con el poder. Bueno, pues eh, con eso nos despedimos, les agradezco mucho que hayan estado aquí, Daniela Córdoba, Brenda Pesqueira, Adriana Navarrete y Carlos Tirado, estudiantes de la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. 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 Con esto llegamos al final de esta emisión. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias a todo el equipo. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
0: Relatamos al mundo.